dilemma? Jeg tror faktisk, at jeg elsker, at jeg hader at diskutere det her dilemma. Ikke? Dilemma. Og så kan man bare pege på en regel. Det er sådan, vi gør her. Mm-hmm. Det er fordelen. Dilemma. Og så sidder I alle sammen og sådan, tripper lidt, fordi <laughs> I er for at komme ind på nuancerne af det her. <laughs> Etik i pædagogik. Du lytter til Børn og Unge podcast og serien Dilemma om etikken i pædagogikken. Din vært er journalist Rikke Bergqvist. Velkommen til dig, kære lyttere, og til mine tre paneldeltagere, børnehusleder i Gladsaxe Kommune, samt kandidat i pædagogisk filosofi og medlem af BOPL's etiske råd, mig Luffe Andersen. Ja, tak skal du have. Og til dig, postdoc, forsker ved Institut for Mennesker og Teknologi ved Roskilde Universitet, samt eksternt tilknyttet BOPL's etiske råd, Søren Engelsen. Tak. Og til dig... Anne Mette Skjødt-Petersen, tidligere pædagog, eller det vil sige, der er du stadigvæk. Du har været det igennem mange år i børnehuset Hirtals, og så har du tidligere været medlem af etisk råd i, er det 12 år? 12 år. Ja. Men her fra starten af 2023, så er du blevet projektleder hos BUPL Nordjylland. Tillykke med det. Tak for det. Og velkommen til jer, som sagt, til alle tre, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad I har at sige om dagens dilemma. Der er gang i en god leg i SFO'ens puderum. Jonathan er en slags robot, som de andre skal få ram på med skumpuderne. Nu kommer Vitus. Må jeg være med? SFO'en har den regel, at man ikke må sige nej til nogen, der vil være med i lejen. Så Vitus kommer med. Og nu er han også en slags robot. Men han gør det ikke helt på samme måde. Og lejen kommer ikke rigtig i gang igen. Snart går børnene hver til sit. Reglen skal tages op på næste personalmøde. Og pædagogen Isabella, der har betragtet situationen i puderummet, hun er splittet. Hvis de holder fast i reglen, føler hun, at de samtidig fratager det enkelte barn retten til selv at bestemme over lejen og legepartnerne. Hvis de sløjfer reglen, risikerer de, at nogle børn står udenfor, så hvad gør de? Mig. Jeg kigger på dig. Fordi... Ja, det gør du jo. Da vi øh, talte sammen inden udsendelsen, og du fik emnet at vide, øh, så øh, lagde du ud med at sige, at du hader at diskutere det her. Hvorfor? Fordi det er et mega godt dilemma. Altså, jeg, 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 jeg tror faktisk, at jeg elsker, at jeg hader at diskutere det her dilemma. Ikke? Fordi, fordi jeg elsker at diskutere dilemmaer, men jeg synes, det er, en, jeg synes, det er et vildt svært dilemma. Øhm, og det er, som jeg også sagde, det er jo det helt klassiske pædagogiske dilemma mellem individ og fællesskab. Øh, hvordan, øh, hvordan tager man hensynet her, øh, og hvem, hvem skal man til gode se som pædagog? Øh, ja, det kommer vi nærmere ind på. Øh, hvis nu vi starter med at tale om, øh, hvad der taler for at bevare den her regel. Altså, hvad øh, rent pædagogisk, øh, etisk, værdimæssigt, hvad er det så, der taler for det? Øh, Anne-Mette, hvad mener du kan være de pædagogiske gevinster ved at have sådan en regel her? Ja, det er, at vi som pædagoger har fokus på at få børn inkluderet, men ikke på bekostning af fællesskabet. Og det lyder sådan lidt kringle, men jeg tænker, at jeg har en rolle ind i det i forhold til børn, der ikke er en del af et fællesskab. Det er den ene ting, men også, at vi som pædagoger har blik for, hvad er et fællesskab, og hvordan er det, vi vil have børn ind i et fællesskab. Og vi har talt om i forhold til øh, at afbryde leje, hvor meget går vi ind og rører ved en leje, når vi gerne vil øh, forsøge at inkludere et barn 
i en leg, som vi synes er hensigtsmæssigt for barnet. Og jeg tænker også meget på vores erfaring, er, når vi så virkelig har gennemtænkt det, og har snakket om det i forhold til det enkelte barn, end de ved, og har hjulpet barnet, på, på, altså hjulpet barnet ind i lejen, i, mm. og snakket med gruppen, og snakket med barnet, hvordan er det, man kan gå ind, indgå i en leg, for de ofte oplever, at børn bliver ekskluderet, fordi de ikke ved, hvordan man går ind i en leg, hvad er en leg, og hvordan henvender jeg mig til mine øh, kammerater. Når vi så har hjulpet barnet på vej nogle gange i den leg, så får børnegruppen og det enkelte barn jo øje for hvad er det så, jeg kan gøre for at blive en del af det her leg, så barnet får nogle succesoplevelser. Så derfor synes jeg, vi skal blande os i legegrupperne. Søren, du sidder med... Ja, men jeg, jeg tror... Altså, nu spørger du direkte til fordelene ved sådan ja, en regel her. præcis. Øhm, så vil jeg meget gerne sige en masse om den, om <laughs> bare sidder ja. lidt <laughs> Men vi starter <laughs> med fordelene. Ja, lad, lad mig prøve. <laughs> fordelen er helt klart, at eksklusion er øh, et vigtigt tema, og inklusion er et vigtigt tema. Altså, vi, vi skal være meget opmærksom på, hvad er det egentlig, der gør ved et barn, eller ved, ved et barn, ikke at blive inkluderet i en gruppe? Altså det er selve betingelsen for identitetsdannelse og trivsel, vi er inde og, og opererer med. Ikke? Øhm, det at indgå i fællesskab og kunne spejle sig i hinanden og føle, at man er en del af en gruppe, føle den samvær, føle den værdi af at være med i, i, i et fællesskab, er jo helt afgørende for alle børn og alle mennesker i det hele taget. Ikke? Så, øh, så det er en klar fordel. En anden fordel er, hvis man kigger på personalesiden, ikke? at øh, hvis vi har en klar regel om øh, et svært øh, problem, eller et svært øh, dilemma, vi står i, hvis vi har nogle klare retningslinjer, så aflaster det den, den enkelte pædagog fra hele tiden at skulle tage stilling. Og, øh, og det tror jeg er vigtigt også i en dagligdag, at man har nogle retningslinjer, øh, som, øh, som er med til at gøre, at, at det ikke hele tiden føles overbelastende for den enkelte pædagog, og skulle dele med en masse potentielle konflikter, så kan man bare pege på en regel. Det er sådan, vi gør her. Mm-hmm. Det er fordelene. Øh, og vi skal nok vende tilbage til <laughs> Maj, du ser øh, ud som, du tænker meget over det her. <laughs> hvad, hvad vil du byde ind med? Er din, altså baseret på dine erfaringer, og hvad er det gode ved at have sådan en regel? Jamen altså, det gode ved at have sådan en regel, det er jo, at... Øh, at altså at man giver børn mulighed for at få noget, nogle, nogle relevante erfaringsdannelser i deres liv. Øhm, vi taler nogle gange om det pædagogiske paradoks. Det kan være, at det er sådan lidt nørdet at hive ind, men pædagogiske paradoks, det, det, det dækker over sætningen, vi anvender tvang for at kultivere frihed. Altså, som pædagog, så tvinger du børn til at gøre alt muligt, eller som forældre, Øh, fordi at børnene skal danne sig nogle erfaringer og noget viden i livet, som gør, at de kan træffe øh, egne valg på et oplyst grundlag senere i livet. Ikke? Uh-huh. Så vi tvinger børn hele tiden til alt muligt, og det gør vi, fordi at de så bliver kompetente og rustet og erfaringsdannet nok til at kunne træffe valg på egne vegne senere i livet. Så det er det positive ved, at vi siger, okay, vi tvinger børnene til at lege sammen, tvinger i situationstegn, men det gør vi jo, hvis vi har en regel om, at man ikke må sige nej. Men det gør vi for, at de skal stifte bekendtskab med, øh, hvem kan jeg godt lide at lege med, og hvem kan jeg ikke lide at lege med. Men hvis de bare dømmer nogen ude på forhånd, så får de jo aldrig den erfaring med sig videre. Øh, så, så ved at tvinge dem til det, så lærer man dem jo. Altså, jeg plejer også at sige, at, at børn lærer rummelighed ved at møde forskellighed. Mm-hmm. Altså, så det er også en måde at skabe rummelige individer på ved at sige, at du skal stifte bekendtskab med det, der er radikalt anderledes for dig selv. Også selvom du måske ikke vil, men det skal du, fordi det giver dig mulighed for faktisk at lære noget, også om dig selv. 
Vi snakker om de positive ting ved at have sådan en regel her om, at børn altså ikke må sige nej til, at andre kommer med ind i deres leg. Og Maj, du siger det her med, hvad kaldte du det, pædagogisk paradoks? En ting er, hvad børnene i gruppen får ud af det. Altså, hvis nu vi forestiller os, at der er tre børn, der sidder og leger sammen, og så kommer den fjerde og vil ind. Mm. Så taler du meget om det her med, jamen, hvad de tre børn, der er i lejen, egentlig kan få ud af det, fordi de kan øh, få noget rummelighed, altså forståelse øh, for øh, andre børn, og noget, som de måske ikke selv ville have set. Men hvad med det barn, der egentlig måske ikke ville have blevet inviteret ind i lejen? Hvad vil det barn kunne få ud af den regel? Altså, må jeg stadigvæk kun tale om fordele, fordi nu er det, det begynder, <laughs> ja, at, blive, nu er ja, det, det begynder nu, at blive svært for mig. Lige nu holder ja. vi den på fordele. Ja, okay. Øh, i, lad os sige, i den bedste af alle lykkelige verdener, så oplever barnet jo at, øh, at komme ind i et fællesskab, hvor, hvor det øh, indgår på lige fod med andre og får en succesoplevelse i, at det kan bidrage positivt. Øh, til, til andre og får også en følelse af, at det selv øh, er noget værd. Øh, det der med at være en værdi i sig selv, altså er utrolig vigtigt øh, for, øh, for, for vores allesammens selvværdsfølelse og selvtillidsfølelse. Så jeg vil sige, hvis alt går godt, og at de øh, tager det her barn ind i lejen, og, og barnet får en god rolle, så tænker jeg, at det er en potentielt øh, øh, vigtig øh, kan man sige, en af de vigtige grundsten i barnets øh, oplevelse af, af eget værd. Mm-hmm. Mm. Anne-Mette, du sidder ja, ind. Også bare for at byde, supplere til det, mig. hun mm. siger, i forhold til det barn, der også får succesoplevelsen, men kan også bygge videre på den oplevelse. Så næste gang, så har barnet prøvet at byde ind til en leje, eller vi har hjulpet barnet på vej ind i lejen, så kan barnet gøre det af sig selv efter nogle gange. Så jeg tænker, det kan også være den positive tilgang. Så der er også noget læring i det? Der er læring i sige, at det kan ikke hjælpe, når jeg bare kommer og skubber mig ind i lejen, der er også en måde at gøre det på, hvis jeg vil være en del af det fællesskab. Ja. Så det er måske noget, der kan tillæres individet, det enkelte barn, for så på sigt at kan, kan byde ind i nogle legefællesskaber mm-hmm. og ikke blive afvist hver gang. Ja, det giver, sådan, altså det giver sociale strategier, ikke? Jo, det, at man ved, sige ja, også, at man ja. oplever en eller anden sådan konkret kompetence ja. i, i nogle sociale strategier, som barn jo, jo flere gange man byder sig til og bliver accepteret mm-hmm. eller budt indenfor, ikke? Jo. Mm-hmm. I det hele taget kan man sige, at det, at pædagoger ikke skal forholde sig fuldstændig lade sig færre til, til børns leg, det tror jeg er en vigtig pointe. Og det, det her er et eksempel på det, kan man sige. Jeg siger ikke, at pædagoger altid skal, skal blande sig i, i børns leg i mindste detaljer, men vi skal ikke bilde os ind, at der ikke er nogen magtkampe og nogen, en masse konflikter, potentielle konflikter på spil i børns leg, som... Jamen, som kan have virkelig store konsekvenser, negative konsekvenser for de enkelte børn. Og der, der synes jeg, det er, det er positivt, at man er, har blik for det her. At, mm. Ligesom man skal have blik for mobning, skal man selvfølgelig have blik for, om, om børn bliver inviteret ind i lejen. Fordi ja, man kan jo endda sige, at eksklusion fra en leg kan være en form for mobning øh, i, i nogle tilfælde. Mm. Så øh, i det hele taget, manglende Lasse Færre, synes, eller at gøre op med Lasse Færre tilgang til børns leg, den synes jeg er vigtig. Ja. Men det er meget godt, så altså for at samle lidt op, så har vi talt om netop, altså det her, det er jo et etisk dilemma, så der er jo nogle positive, og så er der også nogle mulige negative konsekvenser. Men de positive, det er meget godt lige at få belyst det til at starte med, så vi er klar på det. Og så sidder I alle sammen og sådan tripper lidt, fordi I er for at komme ind på nuancerne af det her. Og det er jo så det, vi skal tale om nu, tænker jeg. 
Altså, det er jo selvfølgelig ikke sort-hvidt. Så nu har vi set på det positive. Hvad er så øh, problemet med sådan en regel? Mm. Problemerne. Problemerne, ja. udfordringerne. <laughs> det, der gør, at det er svært at finde ud af, om man skal holde fast eller ja. øh, lave om på den her regel. Ikke? Jeg vil sige helt, helt grundlæggende. Hvis jeg lige starter med at zoome helt ud. Ikke? Så det at have alt for rigide regler i den pædagogiske praksis, det kan nærmest i sig selv være et problem. Fordi når du har en meget rigid og forholdsvis abstrakt regel, øh, som du lader styre efter i den daglige praksis, så vil du undgåeligt abstrahere for alle mulige nuancer, der vil være i den konkrete situation. Der kan være alt muligt på spil i, i børnenes leg, øh, som, som for eksempel gør, at hvis de bliver forstyrret i deres leg lige nu, øh, fordi de skal inkludere en anden, jamen så, øh, så sker der alle mulige negative ting. Det kan være, at øh, der er en eller anden, øh, de kan være i et flow, der, der bliver forstyrret, som sådan set var, var det, der holdt lejen sammen. Øh, eller der kan være... Øh, Øh, nogle andre konflikter, som man får pustet til i virkeligheden. Altså, bare for at nævne to eksempler. Ikke? Men, og, og, og når du så har en meget rigid regel, du, skal, du, du siger, det skal vi følge i den pædagogiske praksis, så, så vil man have tilbøjelighed til at se bort fra øh, de nuancer i den konkrete situation. Og det er et mega, mega stort problem, og det er også et etisk problem. Det er et af mine kæpheste imod, at etiske principper og abstrakte regler skal være det grundlæggende fokus. Det kan være en hjælp, men det er ofte et problem. Så på den ene side, så kan det hjælpe med at det fritager den enkelte pædagog for at skulle tage stilling hver gang, der opstår den her situation, og på den anden side, så kan det jo også berøve netop den enkelte pædagog for at handle ud fra Præcis. konteksten. Ja. Så får vi sådan nogle regelrytter og gående, det, ja. det, det er heller ikke godt. Øh, Maj, du mener også, at øh, den her regel, den kan være med til sådan at udstille og øh, sådan lidt ydmyge det barn, der egentlig står uden for lejen. Mm. Hvordan det jeg tror, det er bedste, altså jeg kan nok bedst beskrive det med et praksiseksempel, ja. øh, hvor at, øh, altså, og det, det er desværre set mange gange, så det er ikke bare noget, jeg har set én gang, men, men det er det der med, at der er et barn, som øh, gerne vil med ind i en leg, og de andre siger, nej, der er ikke plads i lejen, der er dem, der skal være, rollerne er fordelt, øh, og så kommer der en voksen og siger, øh, jamen Luna skal være med, øh, her leger vi jo med hinanden. Nå, okay, så kommer Luna ind i lejen, ikke? Så kan der ske flere ting, men så kan der enten ske, at, at Luna hun skal være hund, altså som, eller et eller andet andet hamster, eller et eller andet andet sådan underdanig rolle i lejen. Ikke? Hvor man kan sige, hvad, altså, hvad, hvad får Luna ud af reelt at komme ind i lejen, hvis de andre børn giver hende en rolle, hvor hun ikke har nogen reelt stemme. Øh, og og, og kan man sige, der er jo et, et, som regel et eller andet hierarki i lejen. Ikke? nogen vil noget med nogen andre, og der er nogle forhandlinger og sådan noget. Og, og det at være den, der kommer ind i en leg, og ikke engang får en stemme, så har man ikke engang, så man ikke engang altså potentielt ret til at forhandle reglerne i lejen. Så vi skal også tænke om, altså, hvad, er det, hvad, hvad er det for en legeudvikling, de er i? Øh, børn har, de starter jo med, med parallellege, hvor de står ved siden af hinanden og laver måske det samme. Ikke? Og så går vi over til, til rolleleje, hvor at, så var du moren og faren, og jeg var og funktionslejen, og så ender vi jo i reglejen, hvor man skal forhandle. Og hvis man ikke har en stemme i reglejen, så er det rigtig svært at forhandle, og så bliver man jo sådan en undersåt i de andre børns leg. Men er det ikke der, pædagogen skal træde ind og hjælpe med at facilitere lejen? Jo, men så bliver det en anden leg. Altså, der er en meget, der er meget stor forskel på lejen, hvor pædagogen er med, og lejen, som børnene har selv. Og hvad, gør, og hvad gør det, at det bliver en anden leg? Hvorfor er det dårligt? 
Øh, jamen, det kommer an på, hvad lejen skal kunne. Mm. Altså, og det er jo det, vi kan jo ikke... Vi, vores job er ikke øh, altid at gå foran børnene og vise dem vejen. Vores job er også nogle gange at gå ved siden af, eller helt gå bagved, slippe, lade børnene lege selv, fordi ellers så, hvordan skal vi ellers kultivere selvstændighed, hvis de ikke får lov at afprøve tingene alene? Hvordan skal de øve sig i forhandlinger, hvis der altid sidder en til at guide dem? Øh, altså... Men kunne det ikke omvendt også være, som det Annemette var inde på lige før, at det kan, det kan være, at der er noget læring, så det kan være at til at starte med, jamen så bliver det et krav, og så stille og roligt, så udvikler det sig. Så får den pige eller dreng, der altid bliver, får lov til at komme ind, selvom de egentlig ikke var inviteret ind, så vender de sig til at være en del af lejen. Ja, ellers så får det barn bare øh, narrativet, eller prædikatet, eller stimad, eller hvad man skal sige om, at det er ham, som, som ingen gider lege med, men som vi skal lege med. Ikke? Altså, øh, og det er jo heller ikke til, altså det tænker jeg også, er, er, er i hvert fald øh, i bedste verden sådan grundlaget til mobning. I værste mm. verden, så er vi der allerede. Ikke? Altså, øh, så, så det er jo heller ikke særlig fedt at få det prædikat allerede måske i børnehaven, vel? Eller, altså, men, kan det, det. men kan det ikke være nødvendigt? Annemette, hvad tænker du? Altså, fordi der er jo... Øh, altså, men, det, der... Ej, må jeg lige sige nu, det er ja. fordi, der er altså ret stor forskel på, om vi taler på den, på den voksenstyrede, voksenindigerede leg, mm. hvor, hvor den voksne, som vi har talt om, har et, et fagligt projekt med lejen. Altså, som Søren siger, vi må aldrig nogensinde ikke have en, et formål med, hvorfor vi skal lege. Så, så der, er jo også, der er jo også de gange, hvor pædagogen ser, okay, der er noget her med børnefællesskabet, eller med nogle individer i fællesskabet, som har brug for, at jeg gør øh, sådan og sådan. Det kan være, at jeg i en periode skal være den, der rammesætter nogle lege ud fra nogle legemanuskripter, nogle klare retningslinjer, for at øve børnene i strukturen i lejen, og så kan jeg trække mig stille og roligt, så de kan lege selv. Ikke? Men der er jo også børnenes frie, selvindigerede leg, altså på legepladsen. Mm. Og kan man sige, hvis der er 40 børn og tre pædagoger, det er jo desværre ikke en, en, en helt usandsynlig normering, så kan de jo heller ikke i virkelighedens verden hele tiden gå og understøtte alle børns leg. Nu taler vi også om SFO i dag, ikke? Mm. Øh, og vi taler om, at det er nogle børn, der kommer fra en skoledag, de har sammen, og så kommer de over i SFO'en, øh, hvor de så skal diskutere, om de skal bevare eller skrotte den her regel. Øh, Annemette, hvad tænker du om det her? Altså, kan der ikke være øh, altså, alligevel noget positivt i det negative, øh, i det store hele, kan man sige? Jo, men det er jo i forhold til... Jeg tænker meget, mig, hun siger, hvis vi så tænker, det, nu taler vi, at vi taler børnehavebørn, men hvis vi taler SFO-børn, så bliver det jo lidt øhm, det næste trin i forhold til at blive ekskluderet fra det fællesskab. Øhm, og det bliver børn bare så nemt, hvis ikke vi viser dem, hvordan de kan indgå i det fællesskab. Jeg tænker meget, så bliver det, som du siger, mig, det barn der, jamen, det er hende, vi skal lege med, fordi det siger mig, og det siger de voksne, eller pædagogerne, må jeg ikke sige de voksne, men det siger pædagogerne, at sådan, sådan er det. Øhm, og det tænker jeg, der ligger der kæmpe ansvar ved os i forhold til, til skolebørnene i SFO'en, og, for, og for, for, for det ansvar delt ud til børnene, så det bliver et fælles ansvar, at alle er en del af det fællesskab. Men jeg tænker også, at vi bliver også nødt til at tænke på, hvad er det for nogle børn, der kommer fra skolen? Og så, altså, hvad er det, de har været igennem i hele skole, øh, skoledagen? Og så kommer de over i SFO'en, og så er der også nogle regler, de skal følge. Så er der også nogle ting, de skal gøre. Så får de ikke bare lov til at være her. Mm. Og jeg, det, jeg synes også er spændende, det er at tænke, hvad er det, vi tænker om et fællesskab? Øh, et fællesskab? Men, men, men for lige at holde dig fast i den mm-hmm. der med, 
Øh, altså, og så kommer de hen, og så er der også nogle regler, de også skal følge. Det lyder som, altså, du tænker, det er noget negativt. Øh, ja. Hvorfor det? Øh, ja. <laughs> Jeg er helt enig. Jamen, ja, men det er bare, jo, fordi, åh, lad dem nu være lidt. Lad dem nu, øh, lad dem nu øh, dem være børn i SFO'en og i børnehaven, og så skal de nok... Øh, jeg tænker, at vi har en kæmpe forpligtelse i at se de børn, der ikke er en del af det fællesskab, som vi synes, de skal være en del af. Og så ligger den hos os. Der ligger det ikke hos den gruppe børn, der har fundet sammen og har en god leje eller har et godt samvær. Øh, den ligger hos os, og så øh, skal vi arbejde på at, at få det fællesskab til at fungere. Og så ved jeg godt, der er to, som mig siger, så det er børnene, der har en leg, og så er det os, der også indgår i en leg. Og det skal vi også kunne gøre, eller vi skal kunne sætte en aktivitet i gang, hvor vi måske er dem, de skal sådan læne sig op af og tænke, okay, nu er det ikke så svært, fordi nu er der en pædagog her til at, at hjælpe mig, hvis nu, at de siger, du skal ikke være med her, fordi du snakker grimt, eller du bider, hvis ikke du får din vilje. Ja. Maj, du sidder og byder ind. Ja, det gør jeg. Det, øh, nu skal jeg lige huske, hvorfor jeg var, jeg sad. Men det er, fordi jeg har tusind ting at, at byde ind Jamen, med. Ellers, det, ellers... Men altså, det er jo sådan, præmissen for lejen. Hvad, altså, hvor, hvad er præmissen for den her regel? Det tror jeg stadigvæk, jeg mangler at sådan finde ud af, hvad er det gode argument for, at de skal lege med nogen? Dem havde vi jo lige før, de gode argumenter. Altså det der med, Æh... at der var noget læring i det, og der var noget inklusion, og der var noget, øh, jamen så kan det være, at det bliver går mere automatisk øh, senere hen. Ikke? Så der var jo en række pædagogiske fordele, faktisk. Ved jo, men her. der er virkelig også en række pædagogiske ulemper, som taler imod den præmis. Ikke? Mm-hmm. Altså, jo. hvor jeg tænker, hvad, altså, hvad, hvad med individets ret til at sige fra? Altså, mm-hmm. den helt autonome ret til at sige, det har jeg ikke lyst til, og, og lære barnet at mærke efter egne grænser, og sige, der er nogen, som jeg godt kan lide at være sammen med mennesker, og så er der nogle mennesker, jeg ikke så godt kan lide at være sammen med. Hvorfor er det ikke okay, at vi lærer børn at sige nej, lige præcis sådan nogle karakterer i verdenen er jeg ikke så glad for at være sammen med, så det vil jeg gerne frabede mig lige nu. Altså, jeg synes, hvis man tænker den rigtig langt ud, vi kan sige, på den korte bane, så virker det måske harmløst, mm-hmm. når det er børn i en SFO, ikke? Men på den lange bane, hvad er det så, vi lærer vores, øh, vores børn? Altså, er det at sige, at når du går i byen, så skal du ligesom... Øh, så, så må du altså acceptere, at der er nogen, der vil have dig med hjem. Altså, jeg tænker mere... Du skal sige ja. <laughs> det, det er en meget yderligere konsekvens, mig. Men jeg tænker, det kan godt være. Okay. Men, men omvendt så tænker jeg, øh, arbejdssituationer, øh, studiefællesskaber, der kommer til at være utallige situationer i de fleste menneskers liv, hvor de kommer til at skulle arbejde sammen med folk, som de måske ikke selv ville have tilvalgt. Men de sidder i en situation, der gør, at det skal de. Så er der ikke også en super vigtig læring i at øh, lære det fra starten af, om det har de jo gjort hele dagen i skolen. Mm-hmm. Altså, det gør de jo for den dag, de bliver puttet i vuggestue, hvor de overhovedet ikke selv har valgt, at de skal være der. Så kommer de ind på en stue med vilkårlige børn og voksne, og så går deres forældre frem. Altså, vi, er jo ikke, vi laver jo ikke andet, end at lære vores børn at indgå i fællesskaber, de ikke selv har valgt at være i. Så på et eller andet tidspunkt, så er det også det meget færre at sige, hvornår giver vi dem muligheden for selv at vælge det fællesskab, de vil være i. Søren, du markerer. Jamen, der er jo en... Et interessant spørgsmål her på spil om barnets autonomi, altså barnets mm-hmm. ret til selvbestemmelse, som, som du taler varmt for nu, Maj. Og, og, og alt andet lige er det jo et kerneetisk grundprincip, at, man, at det er noget, man skal værne om. Altså autonomi selvbestemmelse. Man kan selvfølgelig spørge sig selv, om 
børn øh, har den, øh, øh, ja, den dømmekraft, øh, der skal til for at administrere den autonomi. Altså jeg siger ikke, at man skal fratage øh, al selvbestemmelse fra barnet, men hvis vi bare kører Lasse Færre-stilen, som jeg, som jeg taler om før, så, så, øh, så kan der hurtigt opstå øh, virkelig nogle eksklusionsmekanismer, der, øh, der har negative konsekvenser for børn. Men igen, det er et ægte dilemma, det her. Vi, vi har det hele tiden pro and con. Øh, ja, fordi ja. på den ene side, så har du det der med <laughs> autonomien og ret til selvbestemmelse, men på den anden side, så har du også øh, nogen, der kan blive ekskluderet. Præcis. Og hvad med, hvad med det barns øh, ret til at være en del af fællesskabet, ikke? Du var inde på noget førne med det i forhold til at have inkluderende fællesskaber. Det er måske en kultur, vi skal have bygget op, og ikke en rigid regel. Der kan være med til en fed fest. Men, Men det er jo ikke altid, det lige passer. Nej, bare fordi jeg vil. <laughs> du nævnte før, Rikke, øh, ja, sådan det dannende aspekt mm. i at øh, blive tvunget til at, øh, at danne en gruppe, for eksempel, mm. ikke? og indgå i fællesskaber. Det kan jeg sagtens se pointen i. Altså, at, at der kan være, øh, der kan være en... Øh, Ja, et, et dannelsesaspekt af, at man lærer at tilpasse sig en gruppe, og i øvrigt de her kommunikationsenskaber og relationskompetencer, man kan opbygge der. Så, så, og det på den ene side kunne være en fordel ved at have nogle regler, hvor, hvor man så at sige tvinger børn til at, at være sammen eller samarbejde om en leg eller, eller lignende. På den anden side, så kan der også være en dannelsespointe i at lade dem have nogle konflikter, og det er måske mere kontroversielt, ikke? fordi de skal selvfølgelig ikke gå ind over, eller gå over gevind og, og føre til mobning osv. Men mennesker kommer ikke udenom at indgå i den slags kommunikationskonflikter, som der opstår, når et barn gerne vil være med i en leg, som de ikke kan få lov til. Øhm, og jeg tror nemt, man kan komme til med for rigide regler og fratage børn den mulige erfaring, der ligger i at håndtere en sådan konflikt. Jeg ved godt, det, det er... Ja, det er en meget svært pædagogisk emne i virkeligheden, fordi det er svært at sige noget generelt om det, fordi det foregår med en masse nuancer i den konkrete ledepraksis. Ikke? Men, men der ligger nogle vigtige kommunikationskompetencer, nogle vigtige relationskompetencer, også i at lære at håndtere og kunne rumme, at der er nogen, der ikke vil have mig med i lejen, eller at på den anden side blive tvunget til at have nogen med i lejen. Ikke? Altså, så vi skal passe på med for rigide regler, også fordi det fratager børn nogle erfaringer, også de negative erfaringer, som på sigt kan have en dannende betydning. Men mig, du øh, har også fortalt mig, at øh, du har faktisk har over, altså været et sted, hvor der var sådan en regel, og der oplevede du lidt, at øh, reglen blev bøjet. Kan du ikke fortælle om det? Jo, jo, jamen det var jo det med, at de faktisk var enige om, og, og, og det er jo der, hvor man kan sige, der har de bevæget sig på det der meget pragmatiske plan om, at det er en rigtig god idé at have den her regel, fordi det er nemmest for alle at håndtere mm-hmm. klare regler. Øh, men i praksis var det jo noget andet, for de kunne jo godt se alligevel nogle gange, at, at, at når, når Noah kom og ville lege, hvad hedder det, katteleg med Emilie og Josefine, der lå og var kattekillinger, han, han ville gerne ind og være et kæmpestort monster, så fungerede det bare ikke, at de skulle have med, for han ødelagde lejen. Altså, han ville noget andet i den leg, og man kunne ikke forhandle sig ud af det eller støtte dem i det, vel? så det blev noget råd. Så derfor så måtte pædagogerne jo sige, ej, ved du hvad, nu er lige i dag, der, der tror jeg, det er okay, at Sofie og Alma, eller hvad de hedder, lige får lov at lege den her leg. Kom du med over til mig og gøre noget andet, ikke? Øhm. Ja, ja, altså, vi kan godt have regler, uden at gøre dem rigide. Ikke? Vi kan godt have retningslinjer, øhm, uden at, øh, at sige, at vi ikke må bøje dem nogensinde. Ikke? Men gør det ikke meget svært at gennemskue? Jo, jo, men pædagogik er svært. Pædagogik kræver dømmekraft, det kræver føling, det kræver sensitivitet over for, hvad der foregår helt konkret. 
Så jo, det er svært, men det modsatte er dybt problematisk, og bare holde sig til nogle rigide regler, mm. der, der ikke, ja, hvor vi mister blik for, hvad der er vigtigt i virkeligheden. Ikke? Er det retfærdigt, at der er nogen, som der måske altid leger sammen, og er en, der altid står udenfor? Men jeg synes hele tiden, at så køber vi præmissen om, at der er en, som der så ikke bliver taget hånd om. Mm-hmm. Altså, den, der ikke kommer med i den leg, skal vi jo hjælpe med at tage hånd om. Men vi skal altså heller ikke være bange for at tale om naret og afvisningen som en dannende faktor i sig selv. Altså, Søren var også lidt inde på det. Jamen, det der med, at vi skal da alle sammen også kunne håndtere at blive sagt nej til, og at der er nogen, der sætter en grænse og siger, dig har jeg ikke lyst til at være sammen med lige nu. Jamen, det er da mega hårdt, men det er jo altså også en del af livet at, at blive afvist i en anden form, og jeg er faktisk rigtig bange for at gøre bjørnene en børnene, ikke bjørnene, en bjørnetjeneste. <laughs> børnene en bjørnetjeneste, hvis vi partout skal inkludere alle. Hvordan lærer vi så børnene at håndtere nederlag og afvisninger på en ordentlig måde? Altså ved at sige, det handler måske ikke om mig personligt, det handler bare om, at der ikke er plads i lejen. Altså det er jo også en måde at tale med børnene om det på. Det er ikke fordi, det er dig, Sofie, nødvendigvis, det er bare fordi, nu er lejen i gang, og rollerne er fordelt, og der kan ikke være flere i den ubåd end tre, eller hvad det nu er. Ikke? Mm-hmm. Jeg havde et godt eksempel med en, som øh, blev påduttet med ind i en leg, fordi de ikke måtte sige leg. Øh, nej. Og så, øh, så fik hun faktisk en meget høj status i lejen. Hun fik lov at være faren, og det er jo sådan, det er jo faktisk, når man leger meget farmor og børn, så er det at være far jo ret fedt, ikke? Mm-hmm. Øhm, problemet var bare, at de andre børn forhandlede sig frem til, at hun skulle være på arbejde. Altså, ja. så, hun, så hun fik lov at komme med i lejen, men så skulle hun tage på arbejde med det samme, og hun måtte først komme hjem, når børnene var lagt i seng. Ikke? Så hun, så, for så hun skulle faktisk bare øh, komme ind, og så skulle hun sige, hej hej, jeg går nu. Det fik hun jo at vide, for sådan er det jo. Så sagde vi, at du var den, der skulle gå på arbejde og sige farvel. Så hun skulle sige farvel, og så skulle hun stå uden for døren, indtil at moren sagde, okay, så sagde vi, at du måtte godt komme hjem og gå i seng. <laughs> og så, havde, så udspillet hele det fede i lejen, det udspillede sig, mens hun skulle være på arbejde. Ikke? Altså det er også bare, øh, hvor fedt er det så at være den, der får lov at komme med ind i en lejr. Nu skal vi snart til at runde af, og nu er det jo sådan derude i virkeligheden, at der skal tages en beslutning. Altså, det gælder også i det her tilfælde med SFO'en. Mig og Annemette, det er jo den virkelighed, I er vant til at stå i ude i det daglige, at øh, man kan snakke nok så meget, men på et eller andet tidspunkt, så skal der tages en beslutning. Hvad gør vi? Så øh, nu stiller jeg jer stolen for døren, og I skal simpelthen tage et valg. Annemette, hvad ja. vælger du? Skal de beholde den her regel? Nej, Nej. du behøver ikke sige mere. Det skal de ikke. <laughs> Nej, jeg vil, de kan have snakket om reglen, helt sikkert, som også I har sagt. Vi kan have snakket om, hvad er det for nogle lidt gode ting, der måske kan være mm. i det, men der skal kunne græde på os hele tiden. Så det, jeg hørte dig sige, det er, nej, man skal ikke have den som rigid regel, nej, men man mm, kan godt ja, have den som en ja, intention og arbejde med den i visse situationer. Maj, hvad siger du? Ja, jeg tror, det er lidt det samme. Det er da en fin ideologi at have, at alle børn skal tilbydes et meningsfuldt fællesskab at være i, men det kan ikke blive en regel, at, at, vi, skal, at vi skal tvinge nogen ind i noget eller at individet ikke, at vi skal lære vores børn, at de ikke må sige fra. Søren, jeg spørger ikke dig, fordi du står ikke ude i den pædagogiske praksis til daglig, så det er derfor, jeg ikke spørger dig, det er helt vildt. Men uh, tak for input til jer alle tre. Uh, jeg håber, at det her det har givet stof til eftertanke derude, og til diskussioner, ikke mindst om, hvordan at I skal have det i jeres praksis. 
Mange tak til panelet, der i dag bestod af Anne Mette Skjødt-Petersen, Maj Luffe Andersen og Søren Engelsen. Husk, at du kan lytte til flere etiske dilemmaer og til mange andre podcast om din pædagogiske praksis og, pædagogiske, og pædagogisk forskning. Du finder det samme sted, som du klikkede play til denne episode. Du har lyttet til Dilemma, en podcastserie om nogle af de dilemmaer, der kan opstå i den pædagogiske praksis. Har du et dilemma, som du synes, vi skal tage op, så send det til mig, podcastansvarlig Mikkel Bryts på mpz-bupl.dk. Denne serie er produceret af journalist Rikke Bergqvist i samarbejde med Børn og Unge Podcast og BUPLs Etiske Råd.